0: Mirella, então, de acordo né, com o capítulo 2, que é o intitulado Longe de Casa, o Despertar para uma Nova Vida, do livro Sete Narrativas para Desmistificar os Neuromitos, é, verificamos que, de acordo com as crenças populares, as pessoas são capazes né, de realizar multitarefas ao mesmo tempo. É, qual que é a verdade científica a esse respeito?
1: Oi, Carol, tudo bem contigo? Muito obrigada Muito pela pergunta de hoje. Eu acho que antes da gente falar sobre a verdade, a gente precisa definir os termos. Então, multitarefas, para que ninguém tenha dúvida do que a gente está falando aqui, e como bem exemplifica, aliás, uh, o capítulo que você referenciou, é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E hoje é bem fácil todo mundo ter um exemplo claro disso, porque nunca nós somos empurrados praticamente a sermos multitarefas. Temos que estar lendo um, um texto dentro de um site e de repente aparece um pop-up uma propaganda de alguma coisa que te pede para você clicar e você tem que parar e você clica, e aí você volta e aparece uma outra requisição para você ir para um outro lugar, ou de repente você está vendo um vídeo e aparece uma propaganda e você vai para outro lugar. Ou seja, quando você está imerso numa leitura, aquilo é uma tarefa? de autorrecurso cognitivo, está exigindo que você se engaje na tarefa, engaje a sua atenção, para que você possa começar a fazer memória, armazenar conhecimentos, conectar com seu conhecimento prévio sobre aquele assunto, verificar se bate ou não aquilo que você sabia sobre isso que você está aprendendo agora, para que você, então, possa codificar, armazenar essa informação para poder posteriormente recuperá-la e utilizá-la em outros contextos ou na sua vida. A verdade é que se a gente faz mais de uma tarefa numa, uh, num momento em que somos recrutados a cognitivamente utilizarmos bastante do nosso potencial, o que acontece é que nós acabamos gastando muito mais tempo, Carol, porque a gente não está efetivamente alocando a nossa atenção para uma tarefa e para fazê-la de cabo a rabo, como se diz, bem feita. Nós Fazemos, paramos um pouquinho, vamos fazer outra coisa, voltamos para aquela, continuamos mais um pouquinho, temos que recuperar a informação que a gente tinha perdido, porque afinal eu não sei muito bem onde eu parei, eu tenho que recuperar, volto um pouquinho, alguém me chama, eu atendo o celular, faço de novo e volto. Ou seja, tudo que eu descrevi aqui realmente nos causa cansaço, nos faz perder tempo, temos muito menos retenção e um desempenho piorado. Inclusive, Carol, sabemos que hoje muitos dos jovens que cresceram sendo requisitados com diferentes formas de mídia social, então às vezes é no, é no celular, às vezes é na tela do computador, assistem televisão, acham que estão fazendo a lição. O fato é que dá uma ilusão de que se pode muito mais do que podemos na realidade. É a famosa ilusão da produtividade. O que acontece é que nós fazemos muito menos e muito pobremente, fazemos muito aquém da nossa capacidade. Nós mudamos de tarefa, como eu falei e já descrevi constantemente, essa tarefa sofre muitas interrupções, nós acabamos sendo bem menos eficientes e muito mais propensos ao erro. Infelizmente, nós somos monotarefas e precisamos nos conscientizar da beleza que é estar mergulhado em algo, profundamente imerso dentro daquele conteúdo, dentro daquele universo, dentro daquele momento. E sabemos apreciar o nosso presente, porque ele realmente é um presente.
0: Exatamente, né? É, a gente tem essa crença aí de que Somos né, multitarefas, quando na verdade a gente precisa estar focado em uma única coisa para a gente desenvolver aquilo com uma, uma alta qualidade, uma alta excelência, né? De fato. Então, de acordo com os personagens, o cérebro masculino e o feminino são preparados para realizar as tarefas diferentes, né, é, com diferentes habilidades. Isso é, é, haveria diferenças entre o cérebro masculino e o feminino. Isso é verdade
1: ou é mito? Vamos lá, porque essa é uma perguntinha bem capciosa e que a gente precisa ir em vários passos. Por quê? O corpo de pesquisas até agora é vasto, Carol, mas aponta para diferentes caminhos. Então, aqui vamos deixar claro de quando a gente fala em sexo, nós estamos falando aqui no masculino e no feminino, tal como definido, é, pelos nossos cromossomos, pela combinação. Em termos de hormônios, nós temos é, os, os, os hormônios ali aparatados, inclusive temos também testosterona, falando das mulheres, logo no, no início da vida, porém a quantidade de hormônios se diferencia. E isso tem uma implicação muito forte nos processos, principalmente ao longo do nosso neurodesenvolvimento. É óbvio que tem, sim, diferenças, como é muito clara ver a diferença física entre os sexos. O que é importante a gente ressaltar aqui que mesmo que o volume seja diferente, afinal, num corpo maior, onde tudo é maior, a perna maior, o braço é maior, provavelmente o coração vai ter que bombear mais sangue, nós teremos tudo numa proporcionalidade maior. Faz sentido, então, entender que o tamanho, em termos de estrutura, de diferente densidade e volume de um cérebro masculino eh, em relação ao cérebro feminino, também será diferente. Mas uma coisa, Carol, é bem importante frisar, e nisso a, todas as pesquisas feitas na área são bastante coesas e homogêneas. Não há diferença com relação à inteligência. Vou repetir aqui, não há diferença com relação à inteligência. Através do desenvolvimento, de novo frisar, é claro e perceptível que teremos diferenças. As meninas e o cérebro feminino, por consequência, parte do corpo vai fazer uma trajetória de desenvolvimento muito mais acelerada do que os meninos. E isso vai desde a concepção quando se define o sexo em útero até a dois anos após o início da puberdade então aqueles meninos que vêm num, num desenvolvimento um pouco mais lento eles têm uma aceleração dois anos após ser de entrada na puberdade esse desenvolvimento e também aqui falo em termos neurais Entra no platô, um platô de equivalência. A partir disso, as diferenças que vemos no, com relação à funcionalidade e desempenho dizem muito mais a indivíduos do que entre sexos. Então, voltando, é óbvio que somos diferentes: homens e mulheres. Somos diferentes da quantidade, no volume, da densidade dos tecidos que formam o nosso cérebro, no tamanho das estruturas ali que estão elencadas e recrutadas a todo momento. Mas não há diferença com relação à inteligência e nem à capacidade de utilização desses recursos e dessas estruturas.
0: Certo. E, então, a, o Eduardo, pai, de, pai do Nicolas, né, ele acredita que seu filho de quatro anos ele aprende espanhol mais rápido que ele. É, ou seja, que as crianças, elas, elas teriam mais facilidades, né, que os adultos para aprender diferentes línguas. É isso mesmo?
1: Olha, isso é uma delícia de responder, porque fica muito claro quem já teve uma criança em casa, como a gente vê, principalmente nos primeiríssimos anos, estou falando aqui de zero a 3 anos, como a velocidade de aprendizagem do ser humano é incrível, é algo é, que nunca mais se repetirá, e por isso a, a grande necessidade de tratarmos com muito mais carinho e cuidado o ser humano, ou seja, a nossa espécie, os nossos semelhantes, a nossa sociedade que se forme e se desenvolve desde a concepção, nos momentos de... É, dentro do útero, ou seja, proteção a essa gestante e quando nasce, e proteção principalmente nesses anos iniciais. Temos, sim, uma grande capacidade e de forma, de novo, sem paralelo ao longo da nossa existência. Isto posto, Carol, é, vou aqui frisar que precisamos, quando falamos em linguagem, entender e desmembrar um pouquinho para poder separar o que é mito do que é fato. Quando falamos em linguagem, precisamos entender o seu aspecto formal, e aqui eu falo da parte fonológica, da parte morfológica e da parte de sintaxe ou gramática. Isso que é como eu disse anteriormente, formalizado, ou seja, depende de padrões e constante repetição para automaticidade, depende sim é, da idade. A, a idade aí de exposição a, a esse tipo de material, ou seja, quanto mais a criança tem um, estímulos, é, é imersa em ambientes onde ela tem diferentes formas de interagir com relação à parte fonética, sons, morfologia, a forma e sintaxe gramática, os padrões né, de como as, a, as nossas construções são estruturadas, faz uma grande diferença. Então, crianças que são inicialmente expostas a uma boa quantidade, têm um desenvolvimento ótimo, como a gente diz, Nessa parte da, da parte formal da, da linguagem, tem sim um grande avanço, e esse avanço a, as pesquisas mostram que realmente é muito mais claro nas crianças. Agora, a outra parte da linguagem, Carol, aquela que diz respeito a vocabulário, que é a parte semântica de significado, essa nós podemos adquirir ao longo da vida. Inclusive, adultos que se dedicam e, tem, e aplicam estratégias, é, sabem de técnicas, para aprender mais e melhor os significados e as diferentes maneiras que aqueles significados lhes permite usar e colorir a língua e emprestar diferentes significados mesmo, né? de empregabilidade, de como usa aquele Aí, um, o céu é o limite, nós não temos é, diferenças em, ao longo da nossa vida, tá? Então, repetindo, quando a gente fala em linguagem, nós precisamos entender o que a gente está falando. Aspectos formais que dependem de repetição, porque se firmam em padrões como a parte de fonologia, né? Os fonodiólogos trabalham bastante porque é a fonética da língua, a fonologia, os sons, a parte morfológica da forma, a parte da gramática que é a estrutura, crianças com idade e disposição aí é, bem, bem novinhos e com bastante trabalho nessa área, vão de vento em popa, como a gente diz. A parte de vocabulário e de semântica não tem aí é, qualquer diferença. É, aqueles adultos que se dedicam vão tão bem quanto as crianças quando se dedicam também.
0: Muito obrigada pelos conhecimentos, Mirella.
1: Imagina que isso, Carol. Foi um prazer falar contigo sobre esses personagens e esse capítulo.
0: O prazer é todo meu. Muito obrigada.